0: Trouvez qu'il y a trop de réseaux sociaux à gérer et ne savez pas lequel choisir. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 373. J'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la grande patate. Toujours autant d'envie de créer des choses, de créer du contenu et que vous avez toujours autant de belles idées à développer. Aujourd'hui c'est un Ask Bertrand et on va parler de ce sujet, le réseau social, quel est le réseau social le plus performant Est-ce qu'il y en a un à choisir en priorité C'est une question qui m'a été posée par Michael. et euh, j'avoue, j'avoue que c'est peut-être l'une des questions qu'on me pose le plus souvent en tout cas en formation professionnelle. Euh, et aussi par mail, vous voyez, par discussion, etc. À tel point, d'ailleurs, ça fait partie des, des questions que j'aborde dans la formation que que j'ai lancée il y a quelques jours, euh, parce que je pense, je pense que c'est un point euh, limitant, euh, un, un espèce de, vous savez, ça fait partie de ces obstacles. Euh, cette, cette question-là qu'on essaie de trancher et, en fait, qu'on n'arrive jamais à trancher. Mais si vous êtes face à une... Euh, si vous devez mettre en place votre stratégie, là, aujourd'hui, ben, bah, cette question-là, pour vous, elle est pas simple à résoudre. Et, en fait, elle sera jamais simple à résoudre parce qu'en fait, elle est toujours... Ça va toujours évoluer. Euh, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a pas de réponse toute faite. Et cela dépend beaucoup hein, de ce qui se passe autour de nous, hein, des réseaux les plus performants du moment et qui semblent les plus performants. Et qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est performant Qu'est-ce qui ne l'est pas C'est difficile à juger, mais ça dépend aussi des efforts de chacun d'entre nous, hein, des efforts que nous faisons dessus. Alors en fait, je connais des gens qui sont très performants sur LinkedIn, d'autres qui sont très performants sur Twitter, d'autres qui sont très très bons sur Facebook, encore, hein, alors qu'on dit que bah, Facebook euh, ralentit, d'autres qui sont les rois de Snapchat, certains qui n'existent quasiment que sur Instagram. Et en fait, euh, il est très difficile d'exister et performer partout, sauf vraiment pour les très gros influenceurs. Et, et encore, hein, je suis sûr que si on regarde un petit peu, ils ont des points de faiblesse. Il euh, y a des réseaux qui n'ont pas investi ou sur lesquels ils sont très faibles, ou en tout cas, des, des réseaux sur lesquels ils n'ont pas fait les efforts pour être beaucoup plus présent. C'est un exemple que je donne très, très, très souvent. Prenez le cas de Thibaut Inchey, par exemple, là, avec euh, une chaîne YouTube très importante, qui a presque un million de followers aussi sur Twitter, qui a fait énormément d'efforts sur TikTok. Mais je pense que si vous regardez euh, sur Pinterest, je suis pas certain qu'il soit vraiment très présent. Je suis pas très certain que vous le croyez beaucoup sur LinkedIn, peut-être parce que c'est pas le réseau sur lequel il a son audience, alors que sur TikTok, il a une audience qui s'est déplacée. Euh, et on a vu les mouvements entre Snapchat, entre Instagram, j'ai vu des gens, par exemple, partir totalement sur Snapchat et puis revenir ensuite sur Instagram, ben, quand euh, finalement leur audience, elle a quitté Snapchat. Hein. Je vous l'avais raconté, j'ai vu une, une influenceuse un jour dire Je n'ai pas quitté Snapchat, mais vous, vous avez quitté Snapchat. Et donc, je retourne, je repars sur Instagram et je vais faire la story sur Instagram. En fait, il est difficile d'être performant partout. Mon sentiment, c'est que l'on finit et que l'on doit se concentrer, en tout cas une grosse partie de ses efforts, sur un réseau tout en gardant un pied dans les autres et tester les nouveaux qui arrivent au fur et à mesure. On pourrait le voir selon le principe de Pareto, la fameuse loi du 80-20. Je place 80% de mes efforts sur un réseau principal et peut-être même sur le réseau le plus performant du moment euh, d'après ce que j'en vois. Et mes 20% restants me permettent de garder un pied dans les autres. Voir comment ils fonctionnent, comment ils évoluent. C'est aussi tester d'autres réseaux qui peuvent arriver ou décoller. Un élément de ces 20% deviendra un jour peut-être le 80%, peut-être par choix, peut-être parce que finalement un réseau aussi va tout chambouler, qu'un réseau va grossir ou qu'un réseau finalement va vous énerver à tel point que vous aurez envie de le quitter et vous allez dire bah, « j'ai préparé le terrain ailleurs ». Alors pour mieux répondre à cette question, j'ai regardé un petit peu ce que je faisais, euh, comment j'ai évolué dans le temps et euh, il fut une époque, on va dire, où ces gros 80% furent placés sur Facebook. Euh, j'avais une grosse audience hein, sur mon site, hein, par exemple sur Cyberbunia, bah, j'avais... Euh, j'ai dépassé les 14 000 fans et euh, j'ai eu très rapidement euh, pas mal de fans, hein, une bonne croissance, et puis en plus ça correspondait aussi à ce que je faisais dans mon travail euh, à côté, hein, où euh, on avait lancé des pages Facebook, des choses comme ça, et euh, bon, pour un blog local, dépasser les 10 000 fans et autres, c'était pas mal, et j'étais surtout en avance sur beaucoup d'autres, euh, d'autres, ce qu'on appellerait des concurrents. Euh, je faisais tout en manuel, c'était optimisé, je disais bonjour tous les matins, Vous voyez, je faisais attention à toutes les publications, tous les nouveaux formats, etc. J'étais aussi pas mal sur Twitter, mais sur Twitter, je ça fait longtemps que je suis sur, sur Twitter, mais en fait au bout d'un moment, euh, je me suis mis par exemple à mettre plus d'efforts sur Facebook et automatiser les partages d'articles, la par exemple, sur Twitter, euh, j'étais franchement pas très bon sur LinkedIn, Pinterest, YouTube. Hein, j'ai testé, j'avais des vidéos sur YouTube, etc. Mais bon, c'était pas vraiment là où j'étais le plus fort. J'ai pas mis tous les efforts qu'il fallait dedans. Je testais leur utilisation et quand Instagram est arrivé, j'ai sauté sur l'occasion. Sauf que bon, bah, moi, mon ralentissement sur Cyberbounia, duquel j'ai fini par finalement lâcher à faire, euh, je n'ai pas amplifié, voyez le, le, le mouvement. Euh, j'avais rapidement eu euh, je crois que c'est 2000 fans hein, quelque chose comme ça sur euh, sur Instagram mais finalement je l'ai pas vraiment amplifié j'ai laissé euh, tomber petit à petit et bon, on peut dire que je le mets pas du tout à jour désormais actuellement si on regarde ce que je fais sur le plan perso et sur ce que je fais avec votre coach web que vous écoutez maintenant, on va dire que sur les réseaux sociaux, on pourrait dire que 80% vont sur Instagram avec un objectif de passer le cap des 10 000 abonnés, j'avais dit, c'est pour avoir le swipe up. Euh, pourquoi Instagram Parce que c'est le réseau du moment, celui que tout le monde a ou près, j'ai envie de dire, voyez, c'est, bah ben voilà, c'est, euh, on a une lassitude de Facebook euh, moi, je suis encore sur Twitter et autres, mais je trouve que ben, sur Instagram, on a plus d'interactions et les stories permettent aussi d'avoir plus d'interactions, plus de, de retours. Euh, quand je, si je mets le même nombre de messages sur Twitter et sur les stories Instagram, je me rends compte juste que j'ai plus de retours sur Instagram actuellement que sur Twitter. Alors, bien sûr... Euh, sur Twitter j'ai une tendance à faire moins d'efforts dessus je me suis lassé de Facebook, ai moins voilà, euh, j'aime toujours Twitter mais beaucoup en veille et en discussion mais j'ai moins de discussions dessus quant à, à bah on va dire je suis pas forcément fan de l'ambiance il y a vraiment des posts qui m'énervent sur LinkedIn, hein, soyons clairs. Euh, il y a vraiment voilà ce type de de de, de messages formatés. On a l'impression que c'est toujours les mêmes, ça m'énerve. Euh, mais bon, je continue à publier dessus. J'ai automatisé les publications, les republications des articles. Hein. Il y a des retours, etc. Mais je pourrais en faire beaucoup plus. J'ai aussi décidé d'en faire plus sur Pinterest, mais là c'était vraiment le bordel. C'était très mal organisé. Il y avait des tableaux. J'avais créé des tableaux qui me semblaient intéressants, mais dans lesquels j'avais mis juste une épingle ou deux. Vous voyez, enfin c'était bon. Et à un moment donné, il fallait que je reorganise les choses. Et donc là, j'ai dit. Bah, tiens, j'ai essayer de faire plus d'efforts. Pourquoi Pinterest Parce que Pinterest, c'est un vrai relais par rapport aux liens. Quand vous avez des, 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 des épingles qui marchent bien et qui ont des liens à votre site internet, c'est un vrai relais de croissance. Mais ça fait très longtemps que je suis sur Pinterest en fait. Et par exemple, j'ai travaillé pour un client qui était dans le vélo, sur lequel on avait énormément de trafic qui venait de Pinterest. En fait, c'était sa deuxième source de trafic. Mais vraiment, la deuxième source de trafic, euh, devant les Facebook, les Twitter et tout, etc. Hein, qu'on avait essayé de mettre en place, c'était vraiment Pinterest. Et c'était comment On mettait une photo sur le blog on l'a épinglé sur Pinterest et les fans de vélo suivaient les, les, les tableaux, etc. Mais pas que, hein, avec les, les épingles qui circulaient. Et on arrivait à avoir vraiment du trafic, vraiment des clients grâce à Pinterest. J'ai aussi essayé de prendre le pouls de Snapchat. Euh, sans trop de succès franchement au bout d'un moment euh, ça m'a lassé franchement, vraiment hein, alors que je dois avoir trois euh, ou quatre comptes sur Snapchat hein, pour mes différents euh, supports euh, de TikTok voilà euh, des fois je fais une petite vidéo alors j'en rigole avec mes étudiants je leur dis vous me trouvez sur TikTok mais vraiment j'ai fait pas grand chose dessus j'ai une envie c'est d'aller sur Twitch pour tâter le terrain et me faire mon opinion. Voilà, là vous avez à peu près mon un portrait grosso modo de, de, de mes présences, mais en fait on pourrait élargir ce fonctionnement du 80-20 au contenu en général euh, au départ, et pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup beaucoup d'efforts sur le blog, vraiment en contenu texte pur. Euh, on va dire que c'était plus que 80%, même hein, c'était presque le 100%. Mais c'était aussi une époque où on n'avait pas trop les réseaux sociaux, vous voyez cette euh, logique-là. Donc petit à petit, on a vu des choses arriver. Bon bien sûr, la vidéo, YouTube, on a vu euh, euh, le, les réseaux sociaux qui, qui débarquaient. Donc petit à petit, les efforts se sont déportés. Et c'est là où je vous dis ce que je viens de vous dire avant, hein, c'est on est passé d'une époque où on faisait du 100% site internet, avec un peu de newsletter à côté, avec une époque où on est passé à beaucoup de réseaux sociaux. Il y en a certains qui sont passés au 100% réseaux sociaux, hein, pratiquement euh, plus que 80%, à 100% réseaux sociaux. Et euh, petit à petit, il y a des mix qui se font. Moi, je suis resté beaucoup sur le format blog écrit, hein, voilà, format fort. Beaucoup aussi, j'ai rajouté la grande couche réseaux sociaux en divisant mes efforts, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis, j'ai agrémenté avec du vlog, hein, par exemple, en 2017... Hein, j'ai fait des mois complets de vlogs, j'ai fait beaucoup plus de vidéos. Maintenant, j'ai une tendance à dire, je vais en faire avec euh, parcimonie, c'est-à-dire mon idée, avec euh, j'en ai fait moins ces derniers temps, mais quand même d'avoir cette notion de, de, de vidéo, de vlog, de garder vraiment un pied dedans, de garder un pied dans, dans, dans YouTube et même d'aller sur des formats qui seraient plus du direct, etc. Parce que euh, comme je le disais, hein, Twitch, moi, c'est un format qui m'intéresse. Je suis pas gamer. Enfin, dans le, j'ai beaucoup beaucoup joué, mais maintenant, je, je joue beaucoup moins. Et euh, Twitch, c'est pas la première plateforme sur laquelle je suis allé hein, naturellement. Et même le fait de regarder d'autres gens jouer, en fait, c'est pas trop mon truc. Mais en fait, je voudrais y rentrer avec une couche euh, communication, marketing, et vraiment tâter terrain de voir euh, ce qui s'y passe hein, ce qu'on peut faire, des, des choses qui elles sont intéressantes ou pas, mais je vais vous prendre l'exemple du podcast, en fait je suis rentré dans le podcast en testant avec ses 20% d'efforts c'était mon streetcast en fait, tranquillement euh, j'ai, euh, c'était enregistré euh, en marchant dans la rue sans effort particulier, voilà c'est euh, J'allais à un endroit, je devais marcher 10 minutes, un quart d'heure, je prends, je prends le micro, j'enregistre un petit truc et puis je publie, vous voyez c'est pas un effort, Enfin, c'est, euh, je le fais en, avec l'imagination sur le moment de, où je le fais, j'ai pas de préparation, je publie ça rapidement, je publie même pas sur le blog ni rien, vous voyez je rediffusais relativement peu. Euh, mais les gens qui étaient abonnés, bah vous avez le, le retour comme ça, et vous avez mes aventures au fur et à mesure bah, de comment ça me vient. Je documentais un petit peu tout. Euh, je savais, ça pouvait être de dire euh, ce que j'ai mangé, euh, sur ce que je vais sur quoi je suis en train de travailler, sur mes difficultés du jour, etc. Qui sont vraiment à l'inspiration. Vous voyez, peu d'efforts, mais ça m'a permis de tester. Et quand j'ai vu que ça plaisait et que c'était un format qui me plaît à moi hein, vraiment la conjonction des deux et ben j'ai décidé d'accentuer mes efforts. Comment j'ai accentué mes efforts Et ben j'ai déplacé une grande un bon pourcentage de mes efforts que je mettais sur les blogs, sur le podcast, et maintenant on pourrait dire en fait que dans le contenu 80% de mes efforts vont sur le podcast et ce qui va autour, mais sur votre coach web, on peut dire que 80% de mes efforts de contenu vont actuellement sur votre coach web. Et vous me dire, bah il reste ces 20% bah qui restent sur euh, mon blog perso, qui restent sur des réseaux sociaux, sur euh, aussi la newsletter. Et là par exemple c'est intéressant parce qu'en ce moment on sent que le mouvement vers la newsletter revient très fort, mais je pense qu'il va même s'amplifier hein, quand on regarde euh, ce qui se fait euh, vraiment, euh, on va dire, aux Etats-Unis, puis un petit peu dans le monde anglophone en général. On sent que la newsletter va revenir très très fort, hein, même si vous pensez que vous en avez marre de recevoir des mails, mais avoir des mails qui ont une vraie valeur. C'est ça le problème, c'est pas que vous en avez marre du mail, c'est que vous en avez marre du mail bullshit, vous en avez marre du mail qui vous sert à rien, vous en avez marre du mail de votre patron qui l'envoie à 50 personnes en même temps, vous en avez marre du mail qui vous demande de faire un truc dans les 3 minutes et que ça aurait été plus vite qu'on vous passe un petit coup de fil ou qu'on vienne vous voir pour le demander. Vous en avez marre de ces mails-là. Mais en fait, les mails dans lesquels vous avez de la vraie valeur, ça, c'est quelque chose que vous adorez et que vous allez probablement encore plus adorer. Et ben, à ce moment-là, moi, la maîtrise de la newsletter, la maîtrise de la newsletter de curation, de la newsletter éditoriale, etc., Et ben, j'aurais déjà travaillé dessus. Et le but du jeu, en fait, c'est que s'il y a un vrai boom de la newsletter tel que je le pense, moi, le jour où vous cherchez des newsletters complémentaires, et vous savez que j'en ai euh, j'en ai euh, dans mon escarcelle, mais le jour où d'autres personnes s'intéressent à la newsletter et cherchent des newsletters intéressantes, et eh ben je suis là, et qu'ils fassent une recherche en disant newsletter, etc., et eh ben qu'ils me trouvent plus facilement. Et petit à petit, peut-être un jour, on ne sait pas, peut-être, allez savoir, peut-être que la newsletter fera 80% de mes efforts de contenu. Et je connais, je connais des gens, j'ai vu des gens, j'en regarde, j'observe des gens. Qui ont, qui ont 80% de leurs efforts sont faits sur leur newsletter et où ils ont de la newsletter éditoriale et c'est même ce qui régénère du revenu où on pourrait presque dire que 100% de leurs revenus viennent de la newsletter auquel des gens s'inscrivent. Donc, Michael, je suis désolé, j'ai pas vraiment de réponse en disant il y a un réseau qui est plus performant que les autres, il y a des réseaux qui sont plus tendance que les autres, il y a des réseaux sur lesquels on fait plus d'efforts, voilà, on dit, voilà, c'est clair, hein, le réseau Numéro 1 en apparence tout de suite, en tout cas sur ce qui anime un petit peu les gens, c'est plus trop Facebook. Mais Facebook reste toujours le numéro 1 en tant que euh, là où il y a le plus d'audience. On peut dire qu'Instagram, c'est un réseau qui a beaucoup grossi, vraiment une forte croissance et qui a vraiment pris le relais de croissance chez Facebook. Mais on peut pas nier non plus que par exemple le réseau le plus téléchargé, l'application la plus téléchargée dans ces derniers mois, bah c'est TikTok. Qu'est-ce qu'on fait de TikTok Est-ce qu'on peut s'en servir ou pas c'est une question, mais c'est pour ça que ça vaut le coup de tester. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut savoir répartir ses efforts et vous ne pouvez pas être partout. J'aime bien cette règle du 80-20, elle s'applique partout, hein, ces principes de Pareto. Si on place 80% de ses efforts sur un réseau sur lequel on va vraiment faire des choses intéressantes et sur lequel on va vraiment s'investir, et à côté de ça, on teste des choses et on arrive à se créer une panoplie de réseaux et d'évoluer au fur et à mesure en se disant bah, « Eh oui, effectivement, il y a des moments ». Ou ça va basculer vers un côté ou vers un autre, mais c'est le jeu. C'est le jeu des réseaux. Hein. C'est comme ça. Internet fonctionne exactement comme ça. Il euh, y a rien de figé. Tout évolue au fur et à mesure et il faut s'adapter. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Vous savez maintenant où me retrouver, parce que finalement, j'ai refait un gros bilan de tous mes réseaux sociaux. Voilà, si vous aussi vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à venir les poser. Hein. Cette question-là m'a été posée par Instagram. Hein. Par, voilà, Des fois je mets des petits formulaires avez-vous une question? Mais surtout, vous pouvez la poser par le site. Si vous allez sur votrecoach.web.com web.com, vous avez le répondeur, un bouton répondeur ou sur la page ou euh, l'onglet podcast vous avez aussi un bouton vous avez des boutons qui sont à disséminer un petit peu partout vous pouvez poser la question en texte mais aussi en audio parce que euh, avec un petit système d'audio vous pouvez envoyer une question qui fait une petite minute et si vous me posez la question en audio et ben je peux l'intégrer directement moi dans le podcast et vous répondre ensuite voilà n'hésitez pas donc à poser vos questions et on se retrouve demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs